0: 你好，本期为您带来的这本书名字叫做《德勒心理学经典系列：洞察人性》。这本书的中文版大约十五万字，我会用大约二十分钟的时间为您讲述这本书的精髓。我们如何才能走出人性的迷宫，更好的与他人相处？人性这个词，每个人都对它有自己的理解，特别是我们在经历人生变故的时候，我们往往会对人性产生更深的认识。那么，人性究竟是个什么样的东西呢？我们可以把它理解成人的天性，它隐藏在每个人的每一个表情、每一个动作下面。如果掌握了正确的方法，我们就可以从一个人的日常生活中的行为细节中，看到每个人隐藏的人性。而那些以前我们没有办法理解的行为，也可以通过对人性的剖析，看到它背后的真相。对于我们自己来说，掌握洞察人性的方法，还能让我们对自己的内心有更清楚的认识，让我们知道该如何与他人相处。当我们面临巨大压力或者精神出现一些小问题时候，就可以利用这本书中的原理分析自我，找出出路。我们把洞察人性说得这么厉害，这又是谁首先提出来的呢？这个人你可能没听说过，作者的名字叫做阿尔弗雷德·阿德勒。他是一位奥地利个体精神领域的专家，曾经在美国哥伦比亚大学任客座教授。阿德勒是心理学界非常重要的一位牛人，他的老师就是著名的《梦的解析》的作者弗洛伊德。阿德勒认为，并不是只有心理学家才有资格研究心理学，我们每个人都可以掌握一定的心理学知识。这不仅是对自己负责，也是对整个社会负责。心理学的目的本来就是为了让人们过得幸福，而不只是局限于学术研究。阿德勒创立了以自我研究为导向的个体心理学研究，成为个体心理学的创始人。这本书就是他用来阐述个体心理学观点的权威著作。我们这里简单介绍一下什么是自我，这有助于我们进一步的了解阿德勒的个体心理学的观点。其实，本我、自我、超我的概念是由弗洛伊德率先提出来的，是精神的三大部分。简单来说，本我代表人的深层欲望，自我负责处理现实世界的事情，而超我更类似于良知和道德判断。我们可以举一个简单的例子。当一个人对你出言不逊的时候，你的第一反应是愤怒，想要反击对方，甚至脑海中曾想过要杀死对方。这种原始的冲动就是本我，而当你考虑到这么做要承担的社会、道德以及法律风险时，这个时候就是超我在起作用，而自我会负责协调脑海中的这两个声音，我们便会选择压制住内心的愤怒，采取一种有教养的、更加文明的方式解决问题。但是，弗洛伊德到了后期执着于性本能的研究，把人的很多行为和心理现象归结为性的压抑，这是阿德勒所不能认同的，因此和老师分道扬镳。而阿德勒也开始更加重视人的社会意识，偏向于心理学研究，走出研究机构，帮助到我们每一个人类的个体。介绍完了作者和书籍的一些基本信息，接下来我会为大家讲述本书的具体内容。我通过三个方面来分享给大家这本书的精髓。第一，我们来讲一下人性是什么；第二个方面是为什么说人的行为习惯是洞察人性的钥匙；第三个方面，我们重点来讲述人的性格是怎样形成和分类的，以及在我们生活中我们应该怎么去调节自己的性格。我们先来讲讲人性是什么。很多人会把人性与人的性格这两个概念等同起来，这样的理解是不对的。阿德勒认为，人性是人的诉求，不同的诉求支配着一个人不同的行为，而人的性格是一个人行为习惯的综合体。比如说工作这件事情吧，我们辛辛苦苦的通过工作来赚钱，这是我们的行为。可是我们为什么会产生这样的行为呢？表面上是为了买房、买车、出去旅游，是为了让自己过得更舒服一点；但是，在这样行为的背后，我们是为了让自己获得更多的幸福感，也是为了获得超越别人、比别人过得更幸福的优越感。这种隐藏在买房和买车背后的动机，就可以称之为人的诉求，也就是人性。而理解一个人的诉求的过程，其实就是洞察人性。在心理学的研究中，人的诉求分为表面诉求和根本诉求。表面诉求往往只是停留在对行为的简单解释，而行为背后最根本的诉求，才能称得上是人性。我们给大家举一个心理学的案例来说明。一位青年男子因为自身的情感问题，找到心理咨询师来求助。这个男人的外表很英俊，性格体贴，有一份相当不错的工作，很有女人缘。按说这样的一个人，既不愁没有收入，又不愁找不到女朋友，应该过得很幸福。然而，他却和心理咨询师表示自己活得非常痛苦。在他的感情生活中，他总是不停地在换女朋友，即便已经有了非常喜欢的女孩，还是会忍不住寻找别的女孩。只要一有机会，他就会和其他的女人确定恋爱关系，脚踏好几条船。这样的状况已经持续很多年，让他身心俱疲。他不知道自己哪里出了问题，内心也非常的不安。而心理咨询师通过和这个病人一段时间的仔细沟通，发现找女朋友只是这个男人的表面诉求。他小时候曾经被家人独自关在家中，给他留下了很重的心理阴影。这样的经历让他有了一种被抛弃的感觉。为了逃避这种感觉，他。便要不断地证明自己在别人那里是有价值的，是被需要的。因此，在找女朋友这个表面诉求的背后，他的根本诉求是向他人证明自己的存在以及自己被他人所需要。这种隐藏在内心深处的根本诉求，就是我们所说的人性。而只有仔细地与人沟通，了解他行为背后有哪些细微的东西，才可能洞察行为背后的真相。在我们知道了什么是人性之后，有人会说：“难道我们只能像心理医生那样打破砂锅问到底，非得了解别人小时候的事情才能洞察这个人的人性吗？”当然不用。在作者看来，行为习惯是洞察人性的第一把钥匙。通过一个人的行为习惯，我们可以清楚地了解到一个人的根本诉求。接下来，我将为您讲解人的行为习惯是洞察人性的钥匙。既然要研究人的行为习惯，那么我们必须先了解什么是人的行为习惯。习惯是一种行为，这种行为在一开始是我们刻意思考后做出的选择。即使过了一段时间，我们不再思考，这种行为却仍在继续，往往每天都在做。换句话说，这是我们神经系统的自然反应。当行为习惯成熟后，我们的大脑就会进入一种省力的模式。大脑不再全心全意地参与到同样问题的决策过程，所以，除非你刻意地对抗某个习惯，或是意识到其他新习惯的存在，否则该行为模式总会自然而然地启动。但是，阿德勒对行为习惯做出了另外一种定义。他认为，一个人的行为习惯就是指这个人为了实现他的根本诉求所采取的方式或方法。因此，我们要想了解一个人的人性，完全可以从这个人的行为习惯入手。下面，为了帮助大家更加清楚地了解行为习惯是如何反映人的根本诉求的，让我们再来听这样一个案例。有一位女性患者跟自己的心理咨询师咨询师说，她总是梦到一些凶杀事件，也经常出现被人杀害的幻觉。这些梦境和幻觉严重地影响到了她的生活，让她非常的疲惫。在我们普通人看来，这也许只是平时压力太大造成的。当然，有一些人可能会迷信的认为这是一种不吉利的预兆。但是，经过心理咨询师的仔细询问，这位女患者产生幻觉或者做了噩梦后，居住在另一个城市的父母一旦知道了，就会打电话安抚她，甚至赶过来看望她。心理咨询师发现，这位女患者正是为了得到父母的关心，才会出现那样的梦境或者是幻觉。因为在她的潜意识里，梦到自己被杀害，意味着醒来后得到父母的关心。所以，在这个案例中，做梦和出现幻觉就是这个女人的一种行为习惯，而隐藏在这个行为习惯背后的就是她渴望得到关心的根本诉求。虽然在上一个案例中看起来好像我我们分析一个人的根本诉求非常的简单，但是现实生活中人的行为习惯却往往非常复杂。我们之所以在现实中很难看清一个人的人性，就是因为被这些复杂的行为习惯所蒙蔽了。那么，人的行为习惯为什么会这么复杂呢？这是因为每个人的成长经历不同所导致的。有的人成长在一帆风顺的正常家庭中，当他想要得到父母关心时，就会采取一种比较积极的方式去达成。而像刚才提到的那个女人，在她的成长过程中一定遇到过什么阻碍，才会让她表达根本诉求的方式与众不同。那么，我们如何才能从这复杂的行为习惯中找到一个人的根本诉求呢？阿德勒提出，可以尽量回忆小时候的事情，通过对童年的回忆来分析出一个人的根本诉求。因为对于小孩子来说，他的行为习惯往往比较简单直接。比如，一个小孩子想要妈妈抱的时候，只需要找到妈妈，直接张开手臂投入妈妈的怀抱就可以了。而想要得到父母关注的时候，直接说出来或者大声哭就可以了。这些都是比大人行为习惯要简单的多。而我们在中学的语文课本上都学过朱自清的《背影》这篇文章，文章中作者用注视父亲的背影这么一个行为来表达自己的爱，这样的行为就是非常复杂的，因为注视一个人的背影可以有很多种解释。说到这里，我们讲了两个重点内容，一个是人性是什么。另外一个是行为习惯背后隐藏着人性。我们在这里先做一个简单的总结。首先，人性的含义是指人的根本诉求，它是人们行为背后的动机。接着，我们讲到了行为习惯是根本诉求的一把钥匙。通过分析一个人的行为习惯，可以找到他的根本诉求。我们可以像上面的心理咨询师一样，收集身边某个人的信息，从而分析出他的根本诉求。在这里，我们需要强调一点，就是这种分析一定不能脱离那个人的成长环境，必须对一个人的成长环境有充分的了解，才能够做出客观的诉求分析。因为我们每个人都有一种陋习，就是习惯于站在自己的成长环境中，用自己的价值标准去判断别人，这样得来的结果往往是不够客观的。我们既然知道了人的行为习惯和根本诉求，那么我们应该如何利用这两个东西呢？或者说，我们洞察人性的目的是什么呢？这就要提到人的性格。人的性格是行为习惯的特征，是人的行为所遵循的一种原则。我们洞察人性的目的，就是要调整自己的性格，让自己的性格更加符合社会规则。因此，接下来我将重点和大家分享一下人的性格形成和分类是怎样的，以及在生活中我们应该怎么去调节自己的性格。在我们的生活中，我们经常会提到“性格”这个词，不论是面试应聘的人，还是和相亲对象见面，都会通过对方的言谈举止来分析对方的性格，通过一系列的性格分析，决定那个人以什么样的形象留在我们的心底。那么，究竟什么是性格呢？其实，性格就是一系列行为习惯的行动模式。知道一个人的性格是什么样子的，就能够预料到这个人对待朋友、对待困难将是一种什么样的态度。在深入探讨性格之前，我们先来看看性格是怎样形成的。性格的形成受到成长环境和社会经历的复杂影响，并且具有明确的目标。成长经历一帆风顺的人和历经磨难的人的性格会有天壤之别，这是因为每个人的性格的目标虽然相似，但追求目标的道路却各不相同。举例来说，所有孩子都是有虚荣心的。不论我们是把这种虚荣心美化成远大目标，还是宏伟抱负，都不能掩盖虚荣心的存在。而如何满足自己的虚荣心呢？孩子们最直接的方式，就是在其他小朋友面前炫耀他们没有的玩具。这对于有钱人家的孩子来说，稀有的玩具可以轻而易举地获得，而家境一般的孩子却很难有。这时候，在目标一致的前提下，家境一般的孩子就没有办法满足自己的虚荣心。这时候，他便需要用各种各样的理由来安慰自己。或者告诉自己说那个玩具其实一点都不好玩，或者告诉自己虽然现在没有办法得到，但是通过将来的努力一样可以得到那样的玩具。就是在这样一次次不同的经历后，两类孩子处理事情的态度便会出现明显的差异。这也就是两种不同的性格的建立过程。通过观察，不难发现，家庭相对富裕的孩子通常会很自信。在完成一项任务时，更喜欢用一种直截了当的态度面对，这是因为在他们的成长经历中，很容易就可以满足自己的虚荣心，不需要绕什么弯路。而一般家庭出身的孩子，通常会表现出缺乏自信的模样，在完成一项任务时，更加善于思考。了解了性格的形成过程，我们再来看看性格的分类。阿德勒把人的性格分为社会型性,性格和自私型性,性格两种。社会型性,性格的人通常是比较乐观，没有什么攻击性，他们会以帮助他人为自己的终身目标，通过帮助他人来满足自己的需求。这种人一般会容易忽视自己的个人欲望和诉求。而拥有自私型性,性格的人，通常攻击性比较强，虚荣心也比较强，他们一般具备嫉妒、憎。恨、贪婪等一系列的性格特征，自私型性格的人通常遇到事情时会首先考虑自己的利益，把能不能获利当做是判断的标准。在作者看来，世界上不存在绝对自私型性,性格的人，也同样不存在绝对社会型性,性格的人。每一个人其实都是在自私型性,性格和社会型性,性格之间寻找平衡。一个人过于自私，会慢慢和现实脱节，变得孤立而病态；而一个人过于无私、过于顺从，同样会让自己的生活走向极端。那么，如何才能处理好性格当中社会型性,性格和自私型性,性格之间的关系呢？我们拿婚姻这个话题来举个例子。夫妻之间的矛盾有很大一部分是因为所谓的性格不合造成的，要么是因为一方太过于自私，从来不考虑对方的感受；要么是一方太过于无私，间接培养了对方的自私。这种双方性格的失衡，会使夫妻之间缺乏最基本的尊重。试想一下，假如妻子刚刚擦干净地板，丈夫不仅不表示感谢，还踩得到处都是鞋印儿，一点都不尊重对方的劳动成果。妻子肯定会有所不满，长此以往，妻子一方的积怨就会越来越深，早晚有一天会爆发出来。这也就是性格失衡的结果。因此，在人与人的交往过程中，我们只有让自己的性格保持平衡，考虑自己利益的同时兼顾到他人的感受和利益，才能够避免矛盾冲突的产生。在作者看来，一个人的性格之所以会向极端的方向发展，通常是由于一两次不如意的事情所导致的。在这种不如意的事情发生后，人的性格会容易失去平衡。如果不对失衡的性格进行调节，这个人的生活将会变得非常的痛苦。怎么理解这个观点呢？比如，一个人因为家里穷而偷了一笔钱，被关进了监狱。他不仅不反思偷窃这种错误的行为，反而把这种惩罚当作是上天对他的不公平待遇，进而以这种惩罚为荣，把世界的所有人、所有事情都当成是敌对的，仿佛世间万物都是为了伤害他而存在。这种人会慢慢把自己孤立起来，变得越来越自私，不再愿意与他人来往。这种孤立会让一个人陷入更大的不幸之中。就像《悲惨世界》那本书里的冉阿、啊、让，他因为偷窃而坐牢，坐牢就是他所遭遇的不幸。等到他走出监狱以后，对整个世界都充满了怨恨，性格也跟着变得扭曲起来，这也就是性格失衡的表现。既然知道了性格失衡对我们的危害这么大，那么我们怎么样处理好自己社会型性格和自私型性格之间的关系呢？阿德勒认为，人的情绪变化能够直接的反映出我们的性格走向，意思就是说，我们能够通过一个人表现出来的情绪判断出他的性格。打个比方，有一种人喜欢把自己孤立起来，而且总是对外界采取敌对态度。那么，他经常会表现出愤怒、焦躁和刻薄的情绪。如果我们要平衡自己的性格，我们就需要知道一些控制情绪的基本技巧和方法。拿愤怒这种情绪来说吧，让我们来回忆一下，在生活中什么样的情况下容易发脾气？当晚饭做好的时候，我们命令自己的孩子不要再继续看电视了。孩子不仅不关电视，反而把音量调到最大，根本不搭理我们。这种情况下，我们很容易就会感觉到愤怒的情绪。但是，这种愤怒的情绪是怎么形成的呢？很明显，是因为我们想要让孩子关电视的目标没有达成，同时又没有别的办法，才会产生出愤怒的情绪。也就是说，我们愤怒源于无能为力的自卑感。我们没有能力让孩子听我们的话，只有通过愤怒来发泄内心的不满。和愤怒的情绪一样，焦躁、刻薄也是出于无能为力的自卑感。让我们继续看上面这个例子。我们既然没有办法通过一句简单的话让孩子关掉电视，这是否意味着我们真的没有别的选择了呢？事实上，如果我们足够的坚决、有耐心，肯定能从这次的挫败中吸取精验。吸取教训，找到其他途径解决问题，而不是深陷无能为力的愤怒之中。在以后和孩子的相处中，通过经验积累，我们就会越来越擅长和孩子打交道。这也就是我们能够通过洞察人性来改善自己生活的原理。最后，我们需要明白一点：我们并不是专业的心理医生，我们在洞察人性的过程中，因为缺乏足够的专业知识和经验积累，很难分辨出百分之百正确的结果。所以，不要贸然的尝试去评价别人，或者是改变别人。每个人之所以有这样或者那样的性格，都是受到复杂的成长环境影响。我们没有必要，也没有资格妄下评断。之所以要了解洞察人性的方法，最终的目的，是改善自己的行为习惯，进行自我性格调节，让自己的性格更加符合社会规则，变得更加乐观、坚强、平和。到这里，这本书的内容就给大家介绍完了。在这里，再给大家简单的做一下回顾。首先，我们分享的第一个观点是：人性的含义是人的根本诉求。探索一个人的根本诉求的过程，就是洞察他人的人性的过程。在第二部分的内容中，我们分享了人的行为习惯是洞察人性的钥匙。行为习惯是指人们为了达到根本诉求所采取的行为。大人的行为习惯比较复杂，小孩子的行为习惯比较简单，所以我们在分析。记一个人的根本诉求的时候，应该尽量收集对方的童年回忆。在第三部分的内容中，我们为大家分享了人的性格是怎样形成的这一主题。人的性格是指行为习惯的特征，它分为自私型性格和社会型性,性格两种。我们洞察人性的目的，就是在于调整自己的性格，让它符合社会规则，既不过于偏向自私型，也不过于偏向社会型。另外，当生活中出现问题时，应该冷静面对，培养自己坚强乐观的性格，避免出现愤怒、焦躁等情绪。